0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Dominando o Mercado Imobiliário. Eu quero agradecer de antemão a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre uma honra tê-los aqui. E para você que é a primeira vez por aqui e caiu de paraquedas, eu te convido de antemão a você conhecer os outros podcasts. A gente está, nesse exato momento, num 12º podcast. Então tem muita coisa bacana para você escutar, refletir, porque a gente traça aí um panorama dos diversos temas do mercado imobiliário. Então, eu não tenho dúvida que vai agregar valor para você, que de fato gosta desse mercado, assim como eu. E para você que ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Muito prazer, meu nome é Lucas Fares, eu vivo e respiro esse mercado imobiliário já há mais de uma década. E a gente traz aqui, como eu já disse, os temas mais variados possíveis. E hoje é uma pauta que, na minha percepção, é muito relevante, que é o empreendedorismo. A gente vai falar aí do empreendedor no mercado imobiliário. E a gente entende aí que esse tema é muito relevante porque a gente tem uma porta de entrada para possíveis empreendedores muito grande. O mercado ele ainda não está maduro. O mercado tem possibilidades de crescimento em todas as suas áreas. E além disso, não existe um monopólio, um market share concentrado na mão de um grande player. E isso em todos os nichos do mercado imobiliário. Você vai ter muitas vezes construtoras gigantes, mas mesmo elas sendo gigantes pela estrutura e tamanho do país, o Brasil um elemento continental, é muito difícil ela ter um market share completo das regiões das, ou das todas as regiões do país. Por isso, eu te digo que existe muito espaço para crescimento. O grande problema, e não é só em relação ao mercado imobiliário, é que o empreendedor ele encontra uma porta gigante de entrada mas muitas vezes uma porta estreita, muito pequena de saída. O que seria isso, porta de entrada e porta de saída, Lucas? A porta de entrada é aquele momento que você quer, de fato, empreender. É, todo mundo, a sociedade como um todo, vê com bons olhos aquele que deseja empreender, ou pelo menos deveria ser assim. Né? Mas a porta de saída, que é a porta de ter lucro, de ter resultados, de ter crescimentos aí exponenciais, Aí já demanda uma realidade que exige um esforço e uma dedicação muito maior. Entrar, muitos entram. Sair, são poucos que saem com resultados, com lucratividade. A maioria, infelizmente, sai pelas portas dos fundos. Ou seja, aquele que muitas vezes não conseguiu, de fato, crescer e se desenvolver dentro desse mercado. A primeira questão que eu falo de que é necessário, é obrigatório quem for empreender no mercado imobiliário conhecer a teoria dos ciclos imobiliários. A teoria dos ciclos imobiliários, eu já comentei num podcast anterior, que ela ressalta muito a questão de oferta e demanda de determinada região e ela esboça ali, a partir dessa teoria de oferta e demanda em determinada região, esbolsa quatro fases dessa combinação de oferta e demanda. Essas quatro fases vão te direcionar ao momento que você pode acelerar seus investimentos para tentar crescer mais ou o momento de retaguarda de você segurar seus investimentos. Então, você conhecer o seu cenário em aonde você está pisando é o primeiro passo para aquele que deseja de fato empreender e empreender com sucesso. Muitas vezes você deseja empreender no mercado imobiliário no momento que talvez não seja tão adequado para você direcionar seus esforços e recursos. Por isso, esse entendimento do seu cenário, do momento adequado, é essencial. E eu não posso explicar aqui se o momento essencial ou adequado para você vai ser o mesmo do vizinho seu. Por quê? Porque essa relação de oferta e demanda, essa relação de teoria dos ciclos imobiliários, ela é regional. Então, pode ser que em Goiânia, em relação a um determinado tipo de produto ou tipo de serviço, a oferta e demanda esteja dimensionada de modo que esteja favorável para você entrar dentro dessa atividade empresária. E pode ser um momento que não seja tão adequado numa região vizinha. Cada Cidade, Cada região tem sua particularidade. Então, o primeiro passo para você fazer uma gestão ou você lidar com o empreendedorismo de forma mais séria é conhecer onde você está pisando. E, uma vez, Luca, Lucas, que você entende isso, qual que é o próximo passo? É você buscar pessoas adequadas para o seu time negocial. Você buscar os prestadores de serviços adequados, você buscar as tecnologias adequadas para o seu modelo de negócio, você buscar as pessoas, um time adequado para a sua realidade. O que, que você vai precisar? Você vai precisar é, é, de um departamento de vendas consolidado? Sua empresa ela precisa de ter um, um, um departamento de vendas interno? Ou eu consigo delegar isso? É, nesse primeiro momento, é, eu digo que é conhecer onde você está pisando, ter uma preocupação com vendas, gerar negócio, e ter uma preocupação com o time. É muito fácil, muito legal a gente falar de planejamento, de estratégia, de um monte de coisas Mas para você que está começando, que tem poucos funcionários, você não precisa ter um overhead de gestão. O que, que é isso? Você vai ter um overhead de KPIs, de variáveis e métricas de gestão é a partir quando você tem uma determinada quantidade de funcionários que você não consegue, no dia a dia, estar tá conversando pessoalmente, que você já não consegue fazer essa gestão mais pessoal. Aí sim você vai começar a ter um trabalho maior em termos de parâmetros, em termos de estruturas de variáveis. Mas no primeiro momento... Você tem que colocar esse negócio para dentro. Por quê? Porque esse fluxo de caixa inicial vai ser essencial para que você tenha um crescimento, um crescimento orgânico. Então, a preocupação sua, nesse primeiro momento, é mais com a execução do que com o próprio planejamento. É claro que quanto mais cedo você começar esse pensamento de plano, de planejamento, de estratégias, de, de uma estrutura, de um planejamento nos próximos 3, 4, 5 anos, e vai... E você pega esse planejamento e vai descendo. Pegou quatro anos, desce para o três, para o dois, para o um, para mês, para trimestre, para semana, até chegar num dia. Você fazer esses planejamentos, identificar aí, é, é, metas é, e índices para que permita a execução ocorra é, e você medir essas execuções semanais, mensais, é, trimestrais, anuais e bienais, trienais, é, em, até uma década, se for o caso, você pode até esboçar esses planos, mas a capacidade que você tem que analisar é que, nesse primeiro momento, esse esforço, essa dedicação sua, ela tem que ser voltada, muitas vezes, para o seu operacional, para o seu resultado imediato. Então, esse resultado seu pode ser é, essencial que você preocupe, de fato, com o planejamento. Vou dar um exemplo. Se você é um incorporador um construtor, você tem que lidar com quatro elementos. Gestão de qualidade, gestão de custos, gestão de tempo, gestão de pessoas. São esses quatro elementos que você tem que ter uma preponderância, uma força maior para desenvolver suas habilidades, para que você consiga, de fato, não perder nenhum elemento desse, porque se você perde, por exemplo, na gestão de pessoas, dificilmente não vai impactar na gestão de qualidade, na gestão de tempo e na gestão de custo. Então, se você perde uma das variáveis dessas gestões, você impacta as outras. E eu estou te comentando dessas, desses quatro elementos, que eles muitas vezes são operacionais, mas se você não, como são elementos de, de longo prazo, normalmente dois, três anos no mínimo, uma construção, por exemplo, exige que você tenha um planejamento muito bem delimitado. Então, por exemplo, se você é um construtor, por mais que eu te fale que esse overhead... O que é o overhead? É o custo extra de tempo gasto para você pôr no papel as coisas, para você identificar é, índices de performance, é, para você definir prioridades, para você identificar uma estratégia, para você definir um conceito de planejamento. Isso vai ser importante se você tem um projeto ou um serviço de médio para longo prazo, pelo menos dois, três anos. aí. Então, se você, por exemplo, é uma imobiliária, eu te falo que talvez o planejamento ele é interessante? É, mas talvez o planejamento ele fique para um segundo momento. No primeiro momento, esse planejamento, essa estrutura de organização, ela se daria quando você tem uma estrutura um pouco mais complexa já de início, já rodando o seu negócio com uma estrutura um pouco mais complexa. Por isso eu te falo, um construtor, ele tem que lidar muito com o tempo, com custo, com cronograma, com qualidade. E, e os outros mercados e nichos do mercado, ele não tem que se preocupar com isso? Tem, tem que preocupar também. Mas tem alguns tipos de elementos que são core, que são um núcleo. Vou te dar um exemplo: uma imobiliária. A imobiliária ela tem um core, um núcleo, que são pessoas, times, time principalmente de vendas. Tem que ter um, uma relação de recrutamento e seleção muito forte. Tem que colocar pessoas alinhadas com o objetivo de venda específica daquela imobiliária. Tem que treinar a pessoa não só com as vendas, mas em relação ao produto, ao serviço, no qual ela está ali apresentando para aquele cliente final. Então, o time de vendas dentro de uma imobiliária e o time de pessoas é muito relevante. Talvez um fator muito maior do que talvez numa estrutura de serviços, que você é, vai dimensionando ao longo do tempo sua equipe. Numa estrutura é, de imobiliário, você precisa vender para amanhã. Então, se você já não tiver dimensionado a sua equipe, dificilmente ela vai te dar resultado de imediato. Por isso, é, alguns elementos, esse core, esse núcleo, ele tem que ser trabalhado inicialmente com muito mais força, muito mais preponderância. E quando a gente fala, por exemplo, de uma estrutura de negociações em termos de fazer negócio, toda empresa ela quer fazer negócio, ela quer vender, ela quer comercializar algo. Então você, de fato, vai precisar de uma equipe de vendas. E, num primeiro momento, a equipe de vendas talvez seja o seu núcleo. Pode ser que, mais lá na frente, a equipe de gestão gestão de qualidade, ou gestão de custo ou gestão de, de cronograma seja mais importante, seja o core então não é o, o, porque a gestão de pessoas hoje é fundamental que amanhã, muitas vezes já consolidada essa sua gestão de pessoas ela passa a ser um segundo plano, não que ela não tenha a mesma relevância dentro da realidade sua é que hoje você está mais preocupado em estruturar um outro segmento que ainda talvez tenha uma necessidade maior por isso, é importante você entender em qual momento você está em realidade do seu mercado. Para você não gastar energia, muitas vezes, em algo que não é vital para o momento de sobrevivência da sua atividade empresária. E eu vejo muito isso. Um empreendedor que normalmente, por exemplo, uma imobiliária, ele quer entrar como dono de imobiliária, mas ele não consegue sair ainda de, da, daquela função e da atividade dele como corretor. Então, ele, ele não consegue delegar, muitas vezes, a atividade de vendas, que é a atividade principal do negócio. Ele não consegue fazer essa gestão inicial. Por quê? Porque ele fica muito tempo gastando com uma atividade que não é um núcleo, que não é essencial naquele momento. Então, você não adianta você só falar que quer ser empresário, que você quer é empreendedor, se você não está disposto, de fato, a realizar aquela atividade. Então, esse é o primeiro passo. E todo tipo de atividade, você tem um, um, um elemento chamado PEC. É o Planejamento, Execução e Controle. Se você for na gestão de custos, você vai ter um planejamento dessa gestão de custos, você vai ter uma execução dessa gestão de custos e você vai ter um controle. Todos os elementos passam por esses três itens, Planejamento, Execução e Controle. Cabe você ter uma, uma organização de tal modo que todos os elementos de planejamento estejam alinhados um com o outro. Como assim, Lucas? Na gestão de custos, aquele planejamento ele teria que estar alinhado com o planejamento da gestão da qualidade. Aquele planejamento, todos eles interligados, os planejamentos de cada tipo de esfera dentro da realidade da organização. Para que você tenha uma execução em conjunto com um fim em relação ao cliente. E a partir desse planejamento, você vai traçar estratégias no qual... Você vai conseguir moldar a realidade do seu negócio, por exemplo, o que você está planejando fazer realmente vai importar para aquele cliente final? Porque, se importar para aquele cliente final, a grande chance de você ajudar até seu modelo de negócio facilitar uma venda para aquele cliente, por quê? porque você já está estudando e conhecendo aquele cliente. Então, além de você, no primeiro momento, conhecer muito bem aonde você está pisando, a relação de oferta e demanda que eu te falei em relação aos ciclos imobiliários, é fundamental você ter um entendimento de quem é o cliente, para quem você está querendo oferecer aquele serviço. Porque muitas vezes você faz algo maravilhoso, que não existe a demanda necessária. E aí você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta energia para não ter o resultado que você espera, que é o lucro, que é a venda, que é uma negociação. Entenda isso, é conhecer aonde você está pisando e conhecer muito bem seu cliente. Entender o que, que ele busca, quais são é as necessidades dele e aplicar isso dentro do seu planejamento. Você alinhar o seu planejamento, à realidade do que seus clientes buscam. Isso serve para qualquer nicho de empresa e atividade. E no mercado imobiliário, qualquer nicho, você vai poder explorar essa realidade. Da mesma forma, você tem que entender qual que é seu diferencial em relação ao competidor seu. Antes, você falava assim que você tem que ser o melhor em relação a preço. É, os diferenciais de Potter, né, que eles falavam, Michael Potter. É, é, em relação a preço, em relação a produto, em relação a qualidade. Hoje, você tem que ser bom em tudo. Não dá para você diferenciar só em uma coisa. Então você tem que estruturar muito bem seu modelo de negócio para você ser bom de fato. Você conseguir ser superior ao seu concorrente em pelo menos um item, em pelo menos um aspecto. E ser é muito bom também nos outros. Porque a diferença sua é você ser melhor em um item e ser pelo menos igual aos outros, nos outros itens. E essa é a grande diferença. É, hoje, é, tá, tá muito acirrado todos os negócios. E se você deixa a brecha de não ser bom em alguma coisa, você pode ter certeza que seu concorrente vai explorar aquela deficiência que você se encontra. E uma vez você entendendo suas deficiências, cabe você também explorar isso em relação ao seu planejamento. Como que você vai fazer a comunicação com o seu cliente para demonstrar mais seu, suas qualidades e tentar diminuir essa relevância que muitas vezes o mercado pode olhar em relação às suas possíveis deficiências. Tá, Lucas, eu entendi isso. Eu consegui extra colocar uma estratégia, eu identifiquei essa estratégia ligando no meu planejamento e meu planejamento está alinhado com minha execução. Perfeito. E aí, Lucas, o que mais que eu tenho que preocupar? A preocupação maior é você conseguir liderar as pessoas, porque quem que vai executar esse planejamento são pessoas. Você tem que ter um time muito bem montado. E aí você tem que estabelecer seus valores, sua visão, sua missão, seu código de ética, você tem que ter um código de ética, você tem que, uma, tem que ter definições de cargo, salário, de atividades, estruturar metas a partir da estratégia que você delimitou ali com os seus planejamentos, mostrar e identificar é, métricas diárias, semanais, mensais, bimestrais, trimestrais, anuais. Para que isso? Para que você consiga mudar a direção caso seja necessário. Ou seja, se a pessoa ela não está conseguindo executar aquilo que foi previsto dentro do planejamento e estabelecido a partir de índices dentro da sua estratégia, você tem que ou modificar a forma que aquela pessoa está fazendo aquela atividade, ou identificar que talvez aquela pessoa não tenha o perfil fit para aquela atividade fim explorada, ou você tem que tentar modificar o que está que acontecendo, entender, compreender a realidade ali para que você volte para o eixo. Ou, se não, alterar o seu planejamento para que você modifique aquela realidade fim. Essa é uma prioridade para todo empreendedor. É executar. E executar depende de pessoas. E você, como empreendedor, tem a capacidade de liderá-las. Liderar nada mais é de delegar. E delegar apresentando as ferramentas necessárias. Você ter, definir prioridades definir o que fazer, em qual prioridade que deve ser realizado, tendo indicadores diversos para medir o progresso dessa execução, é fundamental para que você revise os indicadores e revise a performance de cada profissional dentro da atividade hora estabelecida. Por isso, eu te digo, se você não tiver objetivos claros, não tiver atividades muito bem delimitadas e ter numa planilha, os indicadores e estabelecer aqueles indicadores diários, semanais, mensais, para que você consiga direcionar de forma correta a sua execução, dificilmente, dificilmente, se você não tiver esse alinhamento, esses processos, dificilmente você vai ter uma execução correta, é aquele passo, aquela conversa que a gente escuta em bar, no primeiro murro o cara já esquece daquele planejamento. Dentro da primeira dificuldade, a pessoa não lembra mais. E por isso, se você tiver esses indicadores para mensurar esses processos, você tem uma condição gigante de você entender, que você levou uma porrada que muitas vezes você não conseguiria executar de fato, você entende isso nos indicadores que tem alguma coisa que não está correta e você consegue tomar uma atitude. Seja mudar aquele profissional, seja dar um objetivo diferente, seja alterar o planejamento. Você faz um desvio de rota muitas vezes para voltar para a rota atual. Não existe no negócio, no planejamento, uma linha reta. É sempre uma linha curva, É sempre tem uma realidade, um tropeço, uma pedra no meio do caminho. E cabe ao empreendedor buscar retirar essas pedras ou tentar moldar essas pedras ao objetivo final. Por isso é tão importante e fundamental que você tenha um planejamento, uma estratégia e uma execução muito bem definida. E para isso também precisa de dinheiro. Uma, uma grande, um grande segredo de todo empreendedor é não confundir patrimônio, patrimônio da empresa com, a, com o patrimônio pessoal. E isso é muito difícil, porque o cara que está iniciando ele precisa de dinheiro para viver, precisa de dinheiro para comer. Né? E aí muitas vezes confunde esse patrimônio da própria atividade da empresa com o patrimônio pessoal. E aí você não consegue muitas vezes repor aquele caixa. O dinheiro fica... A empresa precisa de dinheiro. Porque aquele dinheiro que entra na empresa é para realizar investimentos. Para aquele investimento oferir um lucro. E daquele lucro fazer mais negócios, injetar mais dinheiro dentro da empresa e assim continuar. Por isso... Essa confusão patrimonial ela tem que ter uma disciplina no sentido de você tirar o mínimo possível do fluxo de caixa da empresa nesses primeiros momentos. E isso é uma realidade que eu vejo muito empresário quebrando a cara. Essa confusão patrimonial. E como que você resolve isso? Você tem que ter um fluxo de caixa delimitado, falar que aquele dinheiro é para atividade empresária. Normalmente, quando a gente coloca isso, quando a gente monta uma sociedade empresária, tem um percentual lá que é um capital social, que são os bens que você coloca, que você entrega, integraliza dentro da empresa, dentro da atividade da empresa. Porém, a gente vê que a realidade nem sempre é essa. né Muitas vezes aquele capital social está imobilizado em móveis, está imobilizado em outras coisas e perde a capacidade daquela atividade empresária ter capital, ter fôlego para fazer negócios, para contrair serviços, para ter uma pujança ali, de ter um fôlego para conseguir fazer outros negócios. E por isso, eu te digo que é prioritário que na sua atividade empresária você se preocupe com o seu fluxo de caixa, que você se preocupe com o dinheiro que você tem na empresa. Você tem que tentar cortar custos o máximo que você puder. A gente brinca até que custo é igual unha, né? sempre cresce, você tem que estar sempre cortando, sempre podando. E essa é uma realidade. Se você preocupa, por exemplo, em contratar pessoas, 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 você tem que ter um time bom, você tem que ter um time massa, legal, show de bola. Mas se você corrói todo o seu fluxo de caixa, você compromete a própria atividade da empresa, mesmo que você precise daquela pessoa. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma gestão de time adequada, mas que seja também adequada à realidade sua de fluxo de caixa. Então, além da confusão patrimonial, você tem que preocupar muito com o tipo de investimento que você está fazendo, com o tipo de aplicação desse dinheiro que entra dentro da sua empresa. Porque muitas vezes eu vejo várias empresas também com muito fluxo de caixa e fazendo os investimentos de forma inadequada e mobilizando o capital, sendo que esse capital era para ter uma flutuação dentro da atividade da empresa. que aquele dinheiro podia entrar e sair várias vezes para fazer mais negócios. E normalmente isso não acontece, a empresa ela perde oportunidades por não ter capital de investimento. Então isso é uma preocupação que você tem que ter. Logo quando você fazer sua atividade, o ideal seria que você já tivesse um norte para que você entendesse aí um fluxo de caixa da sua empresa de médio prazo, pelo menos. Você entender essa realidade e a partir disso você alinhar isso ao seu planejamento, sua estratégia e sua execução final. Pois bem, pessoal. A ideia nossa era falar um panorama. E esse panorama, eu te falei, que passa por gestão, planejamento, execução e controle. Essa gestão, se for uma imobiliária, com certeza vai ter uma gestão de vendas muito forte. Se for uma área de tecnologia, sem sombra de dúvidas, a questão de pessoas é fundamental. A questão de você explorar dados, porque hoje... Toda empresa de tecnologia trabalha com dados. Você alimentar, ter uma estrutura de dados, um arquiteto de dados para estruturar essas informações, para gerar e agregar valor para a sua área de tecnologia é fundamental. Você, se for um, um, uma empreiteira, você tem que ter um relacionamento fundamental ali com o construtor, uma gestão de custos muito, muito forte, uma gestão de qualidade e gestão de tempo também, porque você perde dinheiro. A cada você tem um custo fixo muito grande o construtor né e a cada mês que você fica com dinheiro imobilizado parado é um mês ali que torra toda a possibilidade de retorno de lucro do seu objetivo final que é o resultado. Então veja até o fato de você não conseguir ter um controle muitas vezes de tempo adequado, você dilui todo o seu lucro ali dentro dessa operação, porque você tem um custo fixo muito forte. Então esse controle de custo, custos fixos e variáveis também são fundamentais. Se você tem, por exemplo, uma empresa atrelada à administração de recebíveis de locação, administração ali na área imobiliária, é fundamental você ter um planejamento tributário ali, porque também o planejamento tributário pode corroer sua realidade ali de lucro dentro da administração de serviços. Você ter uma estrutura de pessoas também é fundamental. Como eu te falei, todas as empresas passam por pessoas. Se você não tiver um time bem alinhado, um time bem delimitado, dificilmente você vai ter sucesso em qualquer operação. Inclusive na imobiliária, que é 100% ligada a pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, de uma imobiliária, a gente está falando, muitas vezes, de pessoas comissionadas que são 100% ligadas ao negócio de vendas. Então, se você não tiver pessoas muito fortes que estejam realmente ligadas ao objetivo de fazer negócio, de ser avião no negócio, você vai perder tempo e vai perder dinheiro, porque você, muitas vezes você vai treinar aquela pessoa e aquela pessoa não vai gerar o resultado que você espera de imediato. Então, é importante você entender que a pessoa, o ser humano, é a matéria-prima para a atividade empresária. Se você não tiver essa pessoa, esse ser humano, muito ligado à sua cultura, à sua realidade em atividade, com o seu meio-fim, dificilmente você vai conseguir ter o sucesso que você espera. Então, se eu te falar assim, te dar uma dica, o primeiro elemento talvez, que talvez você possa investir com força, quando você tiver que contratar alguém, se tiver um dinheiro extra para contratar, seria um cara de gestor de RH. Seria alguém que vai estudar pessoas certas para que esteja no seu negócio. E a partir desse momento você vai conseguir ter uma condição de voar, de crescer de forma mais sustentável a sua empresa. Então essa é a dica, pessoal, essa é a nossa conversa. É claro, impossível esgotar o tema. Isso aí é muitas vezes é um MBA, é anos e anos de estudo, é anos e anos de dedicação. Mas para você que está no dia a dia, na prática, esses elementos são elementos de reflexão. Para que você consiga entender, olha, aonde que eu posso ter uma prioridade maior? Que eu posso criar alguns indicadores que podem me ajudar eu a entender se está sendo executado o que eu planejo? Ah, eu não tenho ainda um planejamento? Eu só tenho um norte, eu quero um guia, eu quero ter um 100 mil por ano ou 100 mil por mês? Tá bom, eu vou executar. O que, que eu tenho que fazer para executar e para ter esses valores, esse resultado? O que, que eu posso ter de indicadores diários, semanais ou mensais para que eu possa oferir esse resultado esperado? Por isso, eu te digo, você ter essa consolidação, esse entendimento, talvez é o primeiro passo para você refletir e falar, olha, tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa que eu possa melhorar. A ideia hoje era essa, pessoal, era conversar e, e soltar uma faísca para vocês, uma certa reflexão para que vocês possam, de fato, é, ter uma condição de entrar com o pé direito em tudo que vocês fizerem aí nesse... Imp... É você empreender, né? você buscar essa realidade de conseguir, de fato, almejar os resultados, os objetivos, os esperados. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o nosso próximo podcast. Até lá.